0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse Motorama Cast, o podcast do canal Motorama, o meu, o seu, o nosso, o canal de motos de todo mundo. E hoje estamos aqui, ó, com o Teor Autílico lá em cima. Precisa. Como é que é o Teor,
1: teor Autílico? Teoretílico, <risos> <risos> teor, teor, teor alcoólico, Tá alto as mesmo, duas coisas. Tá alto é. Mesmo. É. É assim. a conversa nem começou. Então, ó, a gente já... Vamos fazer aquele brinde na câmera? Olha vamos só. fazer um brinde aqui, ó, Bora. Inclusive, Saúde. eu vou aproveitar e fazer um jabá dessa aqui, ó. Posso fazer? Me autoriza, Hugo, Renan? Pode fazer, porque essa aí merece ser... <risos> Quebrando todos os protocolos é. aqui é. do começo do MotoramaCast, ó. Essa Olha aqui é só. a fiapo ipa de manga dos nossos amigos da Corina Cervejaria daqui de Brasília. Essa é boa. E eu vou fazer um sorteio lá no Instagram, o Hugo Renan vai fazer o um outro no dele. Tô, tô falando com você, Hugo. Se você também... falou, tá falado. É isso, Vamos... segue a gente lá no Instagram, quem nos segue, que vai ter sorteio. Mas vai lá, Hugo, segue com o nosso protocolo aí de Motoramacast.
0: Voltando à programação normal, o Motoramacast <risos> é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o óleo lubrificante mais adequado para a sua moto e que está presente lá no MotoGP também. Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua moto e é graças a ele que estamos aqui Fazendo um motoramacast firme e forte, sempre com pautas interessantes, sempre com conversas interessantes, como a de hoje, eu tenho certeza que vai ser, porque hoje eu vou receber um convidado muito especial, é o Guigo Pinheiro. Opa! E vou perguntar para ele como foi essa experiência de ir em São Paulo, que ele teve essa experiência esse fim de semana, correto? Correto. Parece, parece que você foi lá em São Paulo buscar uma
1: moto, zero quilômetro. Fui com o meu amigo Hugo Renault, tava. Opa! <risos> a gente sempre aí, parceiros de aventura, já fizemos muitas coisas juntos, né? Sim. Desde quando a gente se conheceu na faculdade, olha só, ah, já uns 35 sobre. anos atrás, e acho que esse último fim de semana foi muito especial pra nós dois, cara, não tenho dúvida disso, velho foi um, foi um momento aí que, cara, coroou já seis anos e meio de trabalho no momento, né, velho? Correto. Não é isso? Ou sei... Não,
0: seis anos. O e-mail eu não, não sei de onde que você tirou. É, seis, é. São
1: seis anos. Não mês passado. Uns... Seis anos seis e um seis mês. Anos, um mês, alguma coisa Pronto. assim. É isso. E vamos comemorar nesse Motoramaquete também o aniversário de Hugo Renault. Olha só. Ah, é, é verdade, é, é hoje, né? Parece que é hoje. É, é isso, ó. Não, na verdade, vamos, vamos lá. O aniversário do Hugo é dia 12 de junho, isso pra quem não mesmo. sabe. Mas tá pertinho, você pode ser uma pessoa que tá ouvindo o Motorama Cast no dia 12 de junho, né? Então, Nossa. feliz aniversário, Hugo, Renan, esse brinde é Muito obrigado, irmão. Ó. Então é isso, Obrigado a todos
0: é... que nos assistem, todos que nos escutam. Tô muito feliz de estar aqui em um aniversário. Ninguém pediu discurso, mas eu vou fazer discurso. <risos>
1: tem que ter, tem
0: que ter. Tô brincando, não é discurso, não. O que eu quero falar é, é sobre essa aventura, que é o tema de hoje. É o tema do Motorama Cast como foi essa experiência maravilhosa que já está documentada em vídeo e agora queremos registrar aqui também porque se você já assistiu o vídeo foi um outro vlog da semana passada eu acho que alguma coisa você sentiu é, e fico feliz de ter assistido por você ter assistido esse vídeo porque foi a nossa forma de compartilhar um momento tão importante nas nossas vidas então de verdade obrigado a todo mundo que assistiu e ainda quem vai assistir pode ser que você esteja ouvindo o um podcast e ainda não deu play no vídeo, nunca é tarde depois você pode fazer isso, eu acho que você vai curtir mas aqui no podcast é um espaço legal porque serve como um complemento daquela experiência do vídeo. Até porque no dia em que a gente está gravando isso, já se passaram alguns dias, as motos já estão na nossa garagem, tipo, é já vida nova. Já fizemos a
1: primeira revisão, inclusive. É, a primeira revisão
0: já tá feita. E mil quilômetros já foram rodados, de volta de São Paulo até aqui. E, enfim, as coisas estão acontecendo e é vida nova, é uma lua de mel. Que eu, eu sei bem como é a lua de mel com essas motos, você vai descobrir. Ao longo do tempo, ela dura para sempre. Não acaba uma lua de mel com uma Triumph assim. Ela não, não é uma troço que dura seis meses, não é troço que dura um ano. Daqui a cinco anos, você ainda vai olhar para essa moto e falar: Puta, que
1: moto animal. É isso, velho. É isso. É isso. A gente vai chegar nesse assunto, mas antes a gente precisa seguir aqui o nosso ritualzinho, né, de começo de Motorama Cast e fazer a leitura de comentários do último episódio, né? A galera tá cada vez mais comentando aí mandando perguntas também, né? Você quer começar, ou Você separou dois aí que eu estou ligado.
0: Ah, eu vou começar porque Começa teve aí. coisa muito legal aqui, ó. É, como sempre os nossos comentários é uma mistura de zoação com perguntas sérias, com questionamentos filosóficos, as pessoas xingando é tipo a gente. É o Motorama
1: Responde, né? Isso aqui já virou o Motorama Responde, é isso aqui. É maravilhoso.
0: Então eu não sei nem por onde começar, mas... Não, mentira, eu sei sim. Se sabe separei. sim. Tem tudo aqui <risos> cirurgicamente arrumado. Tem uma coisa oh. que você é sabe. <risos> começar aqui pelo Yuri Dantas, que mandou a seguinte pergunta. A, me, a seguinte pergunta. Acham que vale a pena em 2021, uma 883 ano 2008 a 2010, por 25, 30 mil? Sou dono, sou dono de Lander, amo a moto. Me atende muito bem, mas sempre gostei é, de motos custom. Cara, eu, eu fico de cara com o aumento do preço né, das motos. É. Uma 883 2005, 2008, perdão, a 2010... Tá de 25 a 30 pau subiu demais, né? 30 é, é muita então... grana. 30 eu já, é eu já grana, responderia cara. que não.
1: Vai ser você, você encontra uma das irons aí, já, né? Se você garimpar muito por 32-34, ainda consegue achar uma iron. A R, né? De 2008, apesar de eu achar até mais legal do que a iron, é mais antiga e pode ter mais problemas no motor. Vai estar mais rodada aí, né? Agora, nesse, nesse valor de 25, eu acho que talvez sim, né, Hugo.
0: Pois é, 25 ainda tá bacana, né? Tenta procurar por essa média aí, ó. se ela for 2008 até 2010, como você colocou no seu filtro, 25 ainda é um preço legal, porque, pô, convenhamos, também é uma Harley Davidson, né? O é. motor, ele sobrevive muito bem, passa por todo o teste, a 883 é um trator, é uma moto incrível, continua sendo, não importa quantos anos já se passaram, uma conta rápida aqui de cabeça, acho que são 14 anos, de uma 2008 pra cá, e, pô, continua valendo total, contanto que seja 25. Aí se você achar uma de 28, uma de 27, tenta conversar com a pessoa, quem sabe ela não, não fecha o negócio, né? Mas é isso, o que mais me incomoda mesmo é saber o quanto aumentou e o quanto... É. E principalmente aumentou também pelo fato da moto ter sido descontinuada, né? Aumenta o preço, a parada deixa de ser fabricada, as pessoas que têm já
1: colocam o preço lá em cima, essa é a eu verdade do Eu diria que se eu tivesse 25 mil para comprar uma Harley, eu iria ir em um outro modelo que eu acho muito mais legal, mas também é uma questão pessoal e que tem, é muito mais moto também, velho, que é a XR1200. Você consegue achar uma XR1200X da Harley nesse valor aí, porque é uma moto que não tem muita procura, é uma moto que acabou sendo meio desvalorizado, então o custo-benefício dela é muito legal. E por que, que ela fica nesse nicho aí, né? Porque os caras que gostam de naked não gostam de Harley, não vai comprar essa moto. E os caras que, <risos> que gostam de Harley não gostam de naked. Então ela ficou meio que no, no limbo ali, né? Que ela é meio esportiva demais e tudo. Mas eu, particularmente, gosto muito dessa moto. Se eu tivesse 25 pau para comprar uma Harley, eu comprava essa.
0: Essa é uma boa opção, é uma curva num sentido diferente, uma sugestão interessante que você colocou, porque sim, ela é muito mais moto, motor 1200, um dos melhores motores, quem teve aí já fala que é, todo mundo é, que conhece essa moto realmente dá os créditos para ela e... Uma Harley é de fantástico. 90
1: cavalos, cara, não é qualquer coisa. Né? É,
0: legal, eu tenho muita vontade de conhecer, de andar, aqui em Brasília a gente vê algumas delas por aí, né, uma sim. moto que não é compreendida, mas nem por isso ela as pessoas estão aí, quem tem parece que se amarra e é isso, mas... Tá bom, vamos para a próxima pergunta, vamos. já deu. Espero que a gente tenha conseguido responder. Posso Senão... lançar a
1: próxima aqui, então? Por favor. Ó, a próxima é um comentário, na verdade, que, né? <risos> que, que eu quero marcar aqui, porque primeiro porque esse cara que comentou, ele é uma figurinha carimbada, ele aparece em vários vídeos nossos e eu gosto de exaltar essa galera que está sempre com a gente aqui, nos apoiando, nos apoiando aqui no Motorama e assistindo nosso conteúdo e participando nos comentários. Então, nada mais justo do que né? Evidenciar Sim. essa galera. E um desses caras é o Jonas Rodrigo, né? Ele fez o seguinte comentário, baseado né, no, no nosso último MotoramaCast, onde a gente fez uma lista de motos que mudaram para melhor. O comentário dele é o seguinte. Qualquer é lista do Motorama? A, ah, Gigo e Hugo, XT 660, kkkk.
0: Claro, é isso, né, Não importa o tema. Sempre tem a XT.
1: Olha aí. E hoje que a gente vai falar de XT, a gente já tá falando, lendo um comentário. Olha aí. Então, pronto ah. É isso é, mesmo.
0: com certeza. <risos> o, por enquanto, a... A XT, ela é... Um item a ser preenchido ali, sempre no, le, no checklist das nossas listas. Daqui a pouco ela vai ser um item a ser preenchido, sempre em todos os vídeos. E daqui a pouco, o Motorama vai ser um canal de XT. <risos> Deixa eu mandar mais uma aqui, ó. Fábio Roberto vale. comentou o seguinte, ó. É, eu gosto muito do canal de vocês, mas acho que vocês poderiam fazer vídeos mais curtos, de no máximo até 12 minutos. Se o assunto for extremamente interessante... É, legal. Foi é o que sugestão. a gente faz, né? O Renan? Mas a gente faz também. <risos> Existe o Motorama Vlog que tá sempre circulando por e por essa duração. É. Às vezes, se for uma experiência, se for uma experiência maravilhosa em que a gente achar que tem cenas que valem a pena ser, ser compartilhadas ali e, e justifica a duração de um episódio maior. Pode ser que ele ultrapasse, pode ser que ele chegue a 15, 20 minutos, pode ser que ele chegue até mais que se tivermos episódios já de quase 30 minutos, são episódios de história, onde a gente pega uma determinada marca ou modelo e quer contar aquela história ali desde a origem. Mas a média mas,
1: geral é essa, 10 a 15 minutos. A média minutos, né?
0: é, por aí, por aí. Geralmente ele vai passar dos 10 minutos mesmo, mas sempre fica na casa dos 12. É, talvez você esteja estranhando, talvez você seja novo aqui no, no canal, se não for o caso, Fábio, já te peço desculpa que eu não lembro do seu nome aqui de imediato nos comentários, mas... Esse não é o formato em que você vai encontrar isso, porque o Motorama Cast é uma conversa sempre um pouco mais longa e que a duração dela é, é de uma hora. Mas não Na por isso. É que
1: a gente abra uma cervejinha aqui para conversar e tudo assim. Se é você pra...
0: achar que esse vídeo aqui não te atende, que a gente fala demais, é,
1: procura pelo Motorama Vlog. Tem e procura também e ainda tal, ainda tal. até pelo Motorama News. Se você quer um negócio mais rápido, mais informação mais rápida, o Motorama News é o quadro que a gente traz notícia e tem duração aí de, de 3, 4 minutos estourando. Bem sintetizado, a gente fala sobre aquela novidade naquela semana. E pronto, toda semana tem aí o um Motorama News, que inclusive também é patrocinado pelos nossos queridos Petronas Sprinta, né? Isso mesmo. Vou ler mais um aqui e depois eu te jogo a bola aí para você ler mais um. Mais é uma? Eu
0: já li tanto já. Ah, não, é
1: verdade. Então, agora é só o último que eu vou, que eu vou lançar que é do Carlinhos Weber, e esse nome aqui não me é estranho, a gente já leu... Um ele tempo. é primo do... Como é o nome do piloto lá de Fórmula 1? O Mark Weber, né? É, primo dele. Que é um fã de internet, né, o cara? Ele é, é um Weber. Isso Tata. mesmo. <risos> Porra, no Motorama não tem efeito sonoro, não sei se a gente fica tão não, engraçado é. com essas piadas sem graça. Mas vamos não. lá. Ó, ele falou assim, ó. Bom demais, galera. Mais uma vez por aqui. Me respondam uma coisa. Me respondam uma coisa... Caralho, ó, vamos lá. Dislexia. Me responda uma coisa. Será que pra mim, membro dos Millennials, é cringe não me apetecer pelas Big Trail? Eu acho que não, cara. Eu acho que as Big Trail é que é cringe, porque é coisa de velho, né? Eu sou cringe, eu gosto de Big Trail. Normalmente quem não gosta de Big Trail é jovem. E aí não é cringe.
0: Tá é, certo essa lógica?
1: Tá certo essa lógica? Hugo? O que, que você acha? Olha. <risos>
0: Talvez exista um lugar onde essa lógica esteja certa, mas eu acho que é só na sua cabeça mesmo. Eu mesmo não entendi, pra mim não fez lógica <risos> nenhuma.
1: Qual é a lógica do cringe pra você, então?
0: Não sei, eu ainda não entendi. Talvez <risos> eu seja velho demais pra entender. Mas respondendo a pergunta do cara, ó, é. o Carlinhos disse que, que é membro do Millennial. O, me, o Millennial somos nós, no caso. Somos Os nós, somos então ele é da mesma
1: geração que a gente.
0: É. Ah, tá. Não, entendi. Bom, eu não... Foda-se Millennial, cringe, eu não vou entender essas <risos> paradas, mas... Se é. apetece pela big Trail ou não, cara, fica à vontade. Não, não, cada um segue seu estilo, né, velho. Hugo um Renô,
1: você não, não, você não tem, não, você não tá tendo a envergadura moral para avaliar o que é cringe, porque é. você, você quer só defender todo mundo. Quando você tá é, falando eu assim. sou. Eu sou... Quem, quem é cringe, vamos lá, quem é cringe, Hugo Renô, na sua opinião? Bom. É, acho que nós, né? No caso, nós. <risos> pronto, tá muito bom. <risos> se saiu bem, se saiu bem. A gente é tão cringe que agora a gente vai falar da gente mesmo, né? A gente vai falar dessa é, nossa problema. experiência sinistra que foi esse fim de semana. Quer alguma coisa mais cringe que isso? Não é? <risos> <risos> Mas que, cara, é, só recapitulando, realmente, o fato da gente é, de, de ter chegado nesse ponto, né, de ter pego duas motos da Triumph, a Triumph do Brasil, ter proporcionado esse momento pra gente aí, uma moto para cada um, onde a gente vai ficar a longuíssimo prazo, criando conteúdo, gravando, fazendo nossas viagens, nossas trips, nossos acampamentos e nossas experiências aqui em Brasília também, é o resultado de um trabalho, velho, que... Sei lá, quem assistiu o nosso primeiro vídeo do Motoramas já sabe que desde lá a gente fala né, com carinho das motos clássicas e principalmente da Triumph, que a gente nunca escondeu, que é a montadora que a gente tem mais identificação, acho que podemos dizer assim, né? A gente gosta de várias motos de outros estilos, a gente é motociclista ou motoqueiro, como você quiser chamar, e a gente gosta de todo tipo de moto, mas a gente tem a nossa preferência e nunca foi... É, segredo para ninguém de que as Triumph e as clássicas da Triumph, né, a linha Bonneville, principalmente a Bonneville a, a própria, né, é, tava aí no topo sempre nas nossas listas de motos mais estilosas, de motos que a gente mais gostaria de ter, enfim. Então culminamos nesse fim de semana o resultado de um trabalho de seis anos e é por isso que a gente acha importante celebrar e comentar toda a nossa jornada até aqui, né? O,
0: isso mesmo, eu queria começar perguntando para você, por mais, porque, porque por mais que a gente esteja sempre muito próximo e, e nos vemos quase todo dia, desde que a gente voltou, é, enfim, volta, volta a rotina, volta o cotidiano, tem muita coisa a ser feita, a gente acaba não sentando para conversar e. Por isso que é bom ter o Motorama cast também, porque é uma oportunidade para nós de até para nós dois mesmo colocar a conversa em dia. Então eu vou aproveitar a oportunidade. É bom que a
1: gente guarda algumas coisas que queria saber um do outro em vez de perguntar na lata, já joga aqui no Motorama cast é... pergunta para todo mundo ver aí, ó.
0: Porque assim, já se passaram alguns dias desde essa experiência do fim de semana, provavelmente é consciente ou não, a sua cabeça é tem 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 contado a história, tem revisto as cenas, é assim que a nossa cabeça trabalha. E diz para mim, depois de tantos dias assim como é que foi desde o começo no momento em que a gente saiu daqui de Brasília né e, e com todos os acontecimentos maravilhosos que a gente participou lá em São Paulo até culminar no, no grande ápice no momento que foi que foi a estrada para cá que foi foi maravilhosa, né, cara? Foi muito, muito abençoado, Sim. sem nenhum susto, sem um clima que, que contribuiu. Se tivesse chovido, a gente teria vindo da mesma forma. Se tivesse feito muito frio, a gente estaria aqui também da mesma forma. Mas foi
1: na melhor época do ano, né? Mas parece, isso não aconteceu, né? Aquele né? fiozinho então, legal, tudo contribuiu. Tempo seco, sol, né? Tudo isso aí parece que foi o dia perfeito, assim, para a gente voltar e pegar a estrada. Né?
0: As coisas contribuíram de todas as formas que, que, que puderam acontecer, né? E. É. E para nossa surpresa, a gente descobriu que lá em São Paulo tem até pedágio que você não paga nada de moto, então é mas é isso muito aí fica bom.
1: mudando, né? Há um tempo atrás não era assim, agora é assim, aí depois é, vai é, volta é. e não sei o quê. Mas foi legal ter essa surpresa boa aí na estrada de ver alguns pedágios que foram de graça, né? Melhorou um pouco aí também. Mas respondendo a pergunta, ó, a gente começou... É... O, esse projeto começou tem meses, né? Isso aí tem meses e tal. Então, desde lá já estava um sentimento ah. de será que vai rolar, né, tipo, aquela coisa, é, só acredito vendo, assim, só acredito no dia que chegar lá. E, e lá, já no aeroporto, na, na, na sexta-feira, é, a sensação era de ansiedade, de muita ansiedade, e, e é uma coisa, assim, meio difícil de explicar, mas aquela sensação de, tipo, cara, eu acho que não é real, eu acho, que, acho que vai acontecer alguma coisa, que, que isso aí não, não vai dar certo, sabe, não, não chega a ser um pensamento negativo, mas, assim, é de, de ser bom demais para ser verdade, sabe? Aquela coisa de... É só quando eu chegar lá, ver as motos, subir e, e os caras me derem o documento dela A gente assinar tudo que tem que assinar, aí sim eu vou acreditar E foi basicamente isso, velho, porque esse período do aeroporto Depois lá a gente transitando até chegar no escritório, a gente almoçando Tudo isso daí era de muita ansiedade e de uma dúvida irracional, assim, né? De tipo, Será que vai rolar mesmo? que a gente sabia que ia rolar, mas fica aquela coisa, né? Aquela... É.
0: Parece maravilhoso demais, pra ser verdade.
1: É, e quando rolou, cara, quem assistiu o vídeo, viu que... Foi o momento ali que a gente realmente lavou a alma, sei lá, velho. Foi um momento ali de, de... Cara, aquele momento significou muita coisa pra gente. Tem muita história dentro daquele momento ali, que a gente tá pegando as motos, né? Isso. É, é, é difícil colocar em palavras tudo que a gente já fez, Todos os nãos que a gente já recebeu, né, desde o começo do Motorama. Tem muita gente aí que, pô, que começou fazendo vídeo no YouTube depois da gente e que é, é legal porque vê alguns relatos de pessoas que dizem que começaram, inclusive, por conta da gente. Isso é legal demais. E às vezes as pessoas ficam meio desanimadas porque recebem um não, né, ou, ou porque tenta fazer uma coisa e não dá certo. Mas é porque a gente também não expõe as coisas erradas que dão... Não, então aqui no Motorama, a gente já levou muita porta fechada, a gente já foi muito esnobado, já foi muito, sabe, de tudo, é, enfim, que, que todos os obstáculos que um criador de conteúdo pode passar, a gente passou e continua passando, né? Continua é... passando, é, pode é. acontecer
0: a qualquer momento. Pode
1: acontecer a qualquer momento, não é qualquer projeto que a gente propõe que a montadora ou a marca ou o que for vai dizer sim de primeira, a gente precisa convencer os caras que aquilo, que aquilo vai ser legal. E... E, e cada vez que a gente consegue fazer um projeto ele vira um case ele vira um né uma coisa que, que reforça quando a gente for fazer um outro projeto e tudo mas é é isso velho foram muitos sentimentos naquele momento de, de pegar a moto eu tenho certeza que para você foi aquilo também né para mim momento foi que a, gente, é... que a gente se abraçou ele também velho para mim foi
0: véio. foi para mim foi tudo isso aí cara me identifico muito com, com, com esse esse relato se eu não teria como ser diferente né velho nós estamos ali vivendo a mesma coisa Viemos do mesmo lugar, passamos por experiências parecidas, o nosso amor pela marca sempre foi muito parecido. Triumph foi é uma marca pela qual a gente sempre teve muita admiração desde o, desde o dia 1, um, né? não necessariamente do dia 1 um do Motorama. No, no primeiro dia do Motorama, como você falou, no primeiro dia do Motorama, no primeiro episódio do Motorama, melhor dizendo, a mensagem já estava lá, a Triumph já estava sendo citada. Mas eu digo antes disso, né? desde o momento em que você. Soube da marca, desde o momento em que eu soube da marca, desde o momento em que você andou numa Triumph pela primeira vez, eu sei que comigo foi bem assim, na primeira vez que eu andei numa Triumph foi uma experiência muito marcante. Inclusive, eu tenho uma foto desse momento, pra minha sorte, e tá bem aqui, ó. Era a Truxton, né? Foi a primeira vez que eu andei numa Triumph. a
1: Truxton 900 verde, né? Foi numa Truxton 900,
0: modelo anterior, né, refrigerado a ar. Minha esposa tá ali comigo, e foi a melhor situação em que eu... Poderia estar, porque ali eu conheci uma, uma, uma moto que falei, cara, é a primeira moto boa que eu tô andando na, na minha vida. Isso faz muito tempo e eu não tinha tantas experiências. Assim e na época, a minha moto era uma CG, então me deparar com uma máquina. Foi uma sessão de fotos e aí tinha uma moto dessa na, na, na sessão de foto e, e poder pedir para os caras: posso andar nessa moto, cara? A moto tinha acabado de chegar no Brasil e aí os caras falou pode, pode sim, claro, vai lá. Andy. E eu não estava preparado para né, entendeu? <risos> Então a história começou, ela foi reforçada ali, naquele momento que tá registrado, mas ela começou antes, eu lembro do é. dia em que a, a notícia que a Traff ia vir para cá, eu, eu lembro disso. Foi no fim de 2012, eu tava morando em São Paulo, morava na casa de um amigo meu, e ele falou, ó, oh, a Traff vai chegar. Eu falei, cara, mas eu não conheço essa marca. Uhum. E ele, ele tava vendo uma revista, aí começou, começou, foi por aí, então... As, muito tempo foi se foi passando e tal, é, depois de muitos anos eu, eu consegui trabalhar em uma, em, uma, em uma loja de moto que fosse da Triumph, em um é. momento da minha vida em que eu só queria saber de moto já, e falei, pô, gosto tanto dessa marca. Deixa eu só
1: fazer um parênteses desse momento aí, antes de você continuar uhum. a sua história da jornada, porque cê, cê, você citou na época que você tinha uma CG, nessa época eu tinha uma Intruder 125, né, e a gente já tava fazendo os nossos primeiros rolês juntos ali, né? E antes de começar o Motorama e tudo. E uma das coisas, uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir na Triumph, tomar café da manhã, né? Aquela coisa de café da manhã da concessionária, porque é isso, né? Assim que, é assim que funciona o motociclismo do Brasil, principalmente para quem está entrando nesse universo, né? Tem muito esse contato do café da manhã na concessionária. E era uma marca que a gente era muito fã, a gente chegou lá, você com a sua CG, eu com a minha Intrude 125 a gente trocando aquela ideia. E pouco tempo depois, cara, a, a, nossa, a nossa vontade tanta de estar tá próximo daquela, daquela marca é, se materializou de certa forma em você trabalhando lá algum, algum tempo depois, né?
0: É, foi bom você ter lembrado disso, que esse dia mesmo foi muito importante. A gente foi lá como dois fãs da marca, dois entusiastas, foi a primeira vez que cada um de nós fomos lá e eu acho até que esse foi o nosso primeiro passeio de motos junto, se você confirmar isso aí, isso aí aumenta ainda mais o valor da, da história, provavelmente, o significado como um todo. E como consequência, uma das primeiras vezes em que eu tava andando de moto em Brasília, e você também, aquilo também já vinha com toda uma carga importante. Porque Até nessa... então você
1: começou a andar de moto em Unaí, não foi? Em Unaí, né, época,
0: Eu morava lá em Unaí, cidade aqui do interior de, de Minas, né, e trabalhando lá e morando com meu pai, e foi lá que eu comprei a CG, e foi lá que eu andei de moto pelas primeiras vezes, então, assim andar de moto em Brasília. E Vamos lá,
1: a CG já estava querendo parecer uma Triumph de certa forma ali sim, naquela época, né? Sim. Da sim. mesma sim. forma que a minha trudinha também estava indo nessa pegada, né? É,
0: a influência sempre foi aquela, sempre né? Foi. Nunca, desde que eu, aquele, aquele, aquela influência ela bateu pela primeira vez, eu acho que eu sinto que eu nunca mais consegui sair daquele lugar. E tem sido assim desde então. Não significa que a gente não gosta de outras coisas. Eu adoro um monte de outras coisas. Eu sou completamente
1: claro.
0: alucinado por moto e amo moto de todos os tipos mas é lógico, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, se você me pergunta qual que é a minha preferida, é fácil, é só se olhar a moto que tá na minha garagem. Por cinco anos foi uma Triumph, agora continua sendo uma Triumph, entendeu? Então, assim, é... Mas, enfim, recapitulando, Um dia que a gente foi na Triumph, isso, a loja tinha acabado de inaugurar aqui, a gente foi entrou, esse passeio aí mesmo que você falou, a coisa mais coxinha do mundo, mas, assim... Coxinha, até que ponto, pra quem tá começando e pra quem tá andando ali pela primeira vez? A gente vez? fala
1: isso, mas meio que até hoje a gente faz, né, velho? Até hoje a gente ainda, é. de vez em quando cola no café da manhã de concessionário, porque, velho, a gente vai encontrar pessoas que a gente conhece, amigos nossos, e é isso, né, velho?
0: É, eu, particularmente, eu não sei qual a última vez que eu fui, então ficou fora um te... dessa. Não,
1: faz um tempo, mas eu diria que esse tempo faz mais tempo, não por conta da gente, mas mais por conta da pandemia, porque volta e meia a gente tava em algum café da manhã aí, por. Qualquer motivo que seja, algum lançamento de alguma coisa que acontece na concessionária. Ah, mas aí já é diferente, é uma razão diferente. Tem um lançamento, tem algum é. contato
0: que a gente precisa ter, tem alguém que a gente precisa ir lá ver. Eu mesmo tenho É verdade. Alguém. Quando eu quero ir encontrar algum amigo, mesmo algum funcionário da loja, eu reservo um dia à tarde para ir lá, não deixo para ir no, no sábado de manhã, entendeu? Não, então, pô, no, mas no, é, no, bom, é, é bom eu que vai, vai tomar o vazio e de... já
1: toma o café da manhã, cara. Essa estratégia sempre foi boa.
0: Não para mim. <risos> sinto discordar, mas faz parte do negócio a gente não precisa concordar em com tudo com certeza
1: Mas continue, é bom você, continue é bom você
0: fazer esse exercício porque às vezes você tá achando que você foi num café da manhã assim, não, no ano passado, como você falou porque ano passado uhum. teve, pandemia, não, teve pandemia às vezes você tá achando que foi em 2019 mas tenta recapitular, às vezes faz mais o tempo que o último que, isso. Último que eu tô
1: conseguindo lembrar foi um da Royal Enfield que a gente foi e eu acho que era num dia que a gente, naquele passeio que a gente foi para uma adega de cachaça é
0: isso, foi ano passado
1: não, isso não foi ano passado, isso foi realmente em 2019.
0: Foi não, isso foi no início de Então foi bem 2020. no comecinho de
1: 2020. Foi bem, bem no comecinho. 2020. Então é isso.
0: Mas deixa eu contar uma história aqui, não desvirtou o é um assunto não, cara? Vem fala, falar de café se, da manhã de concessionário. Se tem um lugar comigo, né? que a
1: gente pode desvirtuar é. o assunto, esse lugar é o MotoramaCast. Então tá é, não certo. sei
0: muito bem, porque tem uma hora, parece muito, mas a gente fala bastante, quando veja tem uma hora e vinte aí, como é que faz? <risos> o que vale é o que importa, mas continua, vai lá, vai lá. Então, aí nesse dia a gente tava lá, feliz da vida, é, por ver todas aquelas motos maravilhosas. Desde o primeiro momento em que você vê uma Triumph, você fica claro que é uma, não é qualquer moto, é uma moto que tem um acabamento diferente, né? É sem querer comparar com qualquer uma, mas já comparando, ela se sobressai, por isso, não importa o estilo. Ah, não gosto de Big Trail, mas não tem como você olhar uma, uma Tiger 800 na época, né? agora 900, e ficar indiferente. A qualidade da anodização do parafuso é maravilhosa. Então você fica fã da marca mesmo mesmo que você não queira. Se alguém for doido o suficiente, não, eu não quero ficar fã. Aí você vai ficar. Você pode até não ter coragem de admitir. Porque, enfim, não sei, não tem uma moto custom, não tem uma moto com comando avançado, não tem uma, uma moto com epi qualquer coisa do tipo, ou não tem uma moto Mas ainda que é assim, ultra carenada. ainda Na assim é uma marca tinha...
1: ultra versátil nos, nos estilos. Ah, assim. É. Né? Ainda tem Big Trail das melhores, assim, né, tipo que bate de frente com as melhores Big Trails que tem, tem clássica. Beleza, não tem custom tipo Harley, não tem, mas tem algo próximo ali. Vai ter a Triumph Bobber, vai ter, vai ter até a Rocket, né? A Rocket 3 que, enfim, não, não é um, bem uma custom, é mais uma Drag Racer com maior motorinha que a gente conhece hoje. Bate de frente muito mais com uma Diável, mas assim... Só para demonstrar um pouco da versatilidade que essa marca tem, né?
0: Com certeza, sempre teve,
1: né? Sempre prezou muito pela pela abrangência de estilos, né? Não vai Eu... ter, não vai ter as com multibikes, é, é, né? Que são motos mais de baixa cilindrada mesmo para o dia a dia, isso aí realmente. Não não, não não tá dentro do escopo da, da, da Triumph, mas tirando isso, os estilos, ela ela uhum. consegue abrangir bastante. Né?
0: Com certeza, e, e o que mais me marcou nesse, nesse, nesse primeiro contato com concessionária concessionária foi que nessa época eu já tava de olho em fazer alguma coisa que fosse ligada ao universo de motos, já tinha feito um curso de mecânica do Senai, e achei que poderia tentar alguma coisa em alguma das lojas aqui de Brasília, e é, fui na loja da Honda, entreguei um currículo ali na oficina, fui na loja da Harley também, é... e aí eu fui na loja da Triumph, nesse dia eu, eu tava lá, a gente estava lá na loja da Triumph, e sem dúvida nenhuma o lugar de todos os ambientes da loja que mais me atraiu a atenção sempre foi a oficina. Então eu fui, eu fui lá atrás, né, acho que nessa hora você estava comigo também, a gente eu lembro bem de olhar pela, pela porta de vidro da oficina, a, a fim de ver o que, é que acontecia ali, e lembro bem que o um mecânico, eu consegui ver um mecânico numa rampa trabalhando em uma Truxton, que era exatamente essa moto. E esse cara olhou para nós e falou assim, ó, fez assim, ele fez um gesto de, pode entrar. Aí a gente entrou e aí começamos a conversar. E isso tudo foi criando uma experiência bacana, porque é, qual foi a última vez que um mecânico falou isso para você, entendeu? A gente sabe muito bem que os profissionais dessa área gostam muito de, de
1: de ficar reservado ali, né? Ficar é é eles estão
0: certos, né? Já é um trabalho muito minucioso, existe muita concentração. Mas talvez por isso. Sábado... realmente não gostam
1: muito da interferência, às vezes, vem um cara ali que é o de mecânico Com fica certeza,
0: e é, tem razão total. Tem muita, é. gente, muita gente chata que vai lá incomodar o cara sem necessidade. Às vezes por preciosismo da moto, pra ter uma certeza que o cara tá fazendo um serviço perfeito. Irmão, é. isso não existe. Ou você, ou você acredita ou você sai é. dali, ou você tem problema. Deixa o cara entendeu? trabalhar, pô. Deixa o cara trabalhar e naquele caso é, o que estava acontecendo era uma ativação da Truxton né? ainda foi bem recente ainda foi o estudo foi bem contemporâneo essa época dessa sessão de fotos que eu tinha falado então a Truxton 900 tinha acabado de chegar as motos, as primeiras unidades estavam sendo vendidas e esse mecânico estava fazendo justamente a ativação de uma delas que estava tinha acabado de ser vendida e ia ser entregue ali nos próximos dias estava fazendo o PDI da moto e esse cara chamou a gente para observar aquele processo ali de perto e que me marcou muito e conforme a conversa foi passando, eu, eu criei coragem e perguntei, assim mesmo sem conhecer a pessoa nem nada, eu falei, tá, você acha que alguém, eles estão precisando de alguém aqui para trabalhar, cara? E para minha surpresa ele falou que sim, tá precisando de alguém aí, tá precisando de garantista, porque tem um rapaz aí, mas ele vai se passar para outro cargo e o cargo de garantista vai, vai, vai ficar vago, então de repente se você topar, deixa o currículo aí com, com o gerente. Falei, massa, obrigado pelo toque. Daí foi dito e feito, eu deixei meu currículo, fui chamado para esse cargo, comecei a trabalhar na, na Triumft aqui de Brasília com, como garantista, e durante todo o tempo que eu fiquei lá, eu durante todo o tempo não, durante muito tempo que eu fiquei lá, que foram muitos anos, eu fui colega desse mecânico que nos recebeu lá também, o nome dele é Sandro, um dos mecânicos, um dos melhores profissionais que eu já vi na vida. Depois ele acabou saindo, acho que, não sei se ele aposentou, se ele foi trabalhar na própria oficina dele, alguma coisa do tipo. Esse mecânico de mão cheia. E aí começou uma experiência, assim como qualquer experiência de qualquer lugar que você trabalha, tem seus altos e baixos, mas foi muito aprendizado e, pô, para alguém que já era tão apaixonado pela marca, mesmo estando ali fora, aí não teve jeito, o caminho foi um só e disparou total a, 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 o amor. E aí, sempre quis, uma, sempre quis ter uma Triumph clássica, dois cilindros, ou uma Bonneville, ou uma Truxton, daí já comecei a juntar meu dinheiro para comprar alguma daquelas motos, não importa qual fosse, Daí nunca conseguia juntar esse dinheiro, e aí as motos foram saídas de, foram, foram descontinuadas, mas aí para o surgimento de algumas motos melhores. T120, Street Twin, aí demorou mais um pouco, eu consegui comprar uma Street Twin. É,
1: então, e o antes de é você história. comprar a sua Street Twin, inclusive pelo, por você estar trabalhando lá, a gente conseguiu é, o nosso primeiro test ride oficial review, né? Que foi justamente da Street Twin. O nosso, o, a primeira avaliação de moto que o Motorama fez. Foi da Street Twin, né? Foi uma Isso. drive.
0: É, então e, foi um e, momento muito importante. A mesmo, não, eu lembro e, bem que a na, felicidade e, que a gente sentiu daquele sábado, é, de pegar aquela moto... De pegar e, ela, a gente já estava, lá horas no e, lixo ali, cara,
1: né? E, proporcionalmente e, assim, falando, foi igual a essa que a gente está sentindo e muito, agora. E né? muito diferente do que foi começar a acontecer ali um ano depois, né? Que a gente começou a ser convidado pelas montadoras para conhecer as motos ali. Era realmente um lance que, por que você... Pelo, pelo motivo de você trabalhar na, na Triumph, a gente teve uma abertura de pegar na própria concessionária a moto que tinha acabado de ser lançada e que não teve nenhum tipo de evento de lançamento para a imprensa, né, de test ride, pelo menos não naquele momento. E a gente pegou e fez o primeiro review dela, né, foi o primeiro vídeo de review Às dela. Às vezes até teve, mas a gente nem sabe, nem vai saber. É, não vai agora saber, ninguém, né? também, na, na época, época a, gente tava, a gente não tava nos mailings, né, na época. E aí mas enfim o fato é que no YouTube o, o primeiro vídeo de review dela foi o nosso né pelo menos até no, que a gente tem a conhecimento mundo. né se a gente é. atropelou alguém mas desculpa eu acho que é. a gente já pede perdão aí mas mas eu acho, acho que foi. eu
0: acho que eu acho que foi sim a gente a gente fez muito rápido né de uma maneira muito não aforra mas assim totalmente concentrado é, ou seja <risos> igual o que a gente faz hoje em dia né e a gente gravou ali no sábado de uma forma muito espontânea, muito simples, E eu edutivo, gosto muito, muito desse leve. vídeo, até hoje eu É, gosto. esse vídeo é muito legal, marcou é. muito, e não só o vídeo, mas as fotos que foram geradas A gente ali. tá bem diferente,
1: eu não, você não, nem tanto, mas eu tô bem diferente desse vídeo.
0: Tá, tá bem diferente. Eu acabei é. me deparando aqui com, com um vídeo nosso de 2015, um que a gente fala de curiosidades do MotoGP, cara, Nossa. Muito é muito diferente. É. E como é ruim, né, a qualidade do áudio é uma péssima, é um é horrível.
1: Não vejam, não vejam. Vejam não, sim, vejam. Pode, pode ver, pode ver. Vejam por sua conta e risco. Eu, eu não tenho vergonha do passado. Eu te... Não, ah, não tenho eu, vergonha eu, nenhuma. Eu penso que o passado é, é justamente o que fez a gente estar aqui hoje, né? Então se, a gente, se o Motorama mudou um pouco, melhorou, tem a qualidade melhor hoje em dia de produção, conseguiu conquistar várias coisas como esse nosso, essa nossa última conquista, por exemplo, é porque no começo a gente fazia as coisas daquele jeito, velho. Então, não tem motivo nenhum pra ter vergonha. Por mais nenhum. que era tosco, é. a gente tava aprendendo a falar com a câmera e tudo, né? A nossa desenvoltura era outra. É. é? Eu fico orgulhoso de ver até hoje, né? Vergonha zero mesmo, sabe? Bom, bom saber.
0: Eu sinto a mesma coisa. Não... Durante um tempo eu senti uma vergonha, mas é porque vinha <risos> de uma insegurança. Depois de muita é. conversa, eu aprend... acabei aprendendo muito com você. Eu falei, cara, por quê? Tá lá, foi, tá registrado, foi, representou um momento né, mudamos muito, evoluímos, evolu evolu melhoramos, e olha só que legal, é... já tinham pessoas ali com a gente naquela época, né, nos dando apoio, os vídeos estavam sendo assistidos, então tem seu valor também.
1: E olha só, você falou um negócio é, muito legal aí, que eu fico agradecido e, e feliz de ouvir você falando isso, você reconhece que aprendeu algumas coisas comigo, né, e da mesma Sempre, aprendo forma... todo dia. E da mesma forma, você sabe que eu aprendo muitas coisas contigo, a gente tem, assim, conversas que, não, que sim. não estão aqui no, no MotoramaCAD, mas a gente tem conversas é, direto, que a gente, às vezes, fica 3, 4 horas conversando, as pessoas nem imaginam, às vezes a gente se encontra para gravar, e a gravação é enrolada, vai jogando ela pro fim do dia, lá pro fim da noite, e enquanto isso a gente está só conversando, a gente fica 3, 4 horas, 5 horas conversando, às vezes. Só, só conversando sobre a vida, um, um filosofando com o outro, um ajudando o outro em algum problema pessoal, de repente, às vezes acontece. E acontece. recentemente a gente teve justamente uma conversa que para mim foi muito importante, você sabe disso, né? Qual foi? E a, a, você sabe que conversa que foi? Não, eu não sabe... perguntei de maldade, não, porque realmente eu não... Tá, eu acho, acho que eu sei qual foi, beleza. Sabe sim, sabe sim. <risos> sim, sim, sim. Essa, tá. essa não precisa vir pro motorão aqui. Beleza, beleza. <risos> sabe. Mas, enfim, para mostrar também que eu sou um cara que aprendo muito com você, sabe? Aham. Uhum. Ah, que, então, bom que é assim, não? É legal. Sério? Mas eu queria dar uma resgatada um pouco também na minha história, até chegar na, na Triumph, até chegar nesse claro, dia aí. Você claro. contou um, um pouco do seu background, eu queria contar uhum. um pouco do meu. Lá em 2016, acho que foi, 2016, Me... eu não lembro se você já tava com a, com a Street Studio ou se você tava... Ah, não, você tava com a Lander aí. Você tava com a uhum. Foi quando eu comprei a CB400, né? Uhum. E ali foi um... Inclusive, há pouco, pouquíssimo tempo antes de eu comprar a CB400, você também tinha comprado uma CB400, você não, deu, não se deu muito bem com a moto, você acabou vendendo ela de novo foi. e foi, foi para outro rolê. Exato. Mas, mas... Muita tristeza, né? Mas, é. mas acabou sendo. E aí eu comprei a minha e ali, velho, Para mim foi uma realização muito grande, né? Uma CB400, né? Eu tinha uma intruda 125 antes, Fui pra uma CB400, pra mim, isso aí já, já sai de uma motinha e ir pro motão, né, velho? Claro. E a CB400 ainda é um motão. Ainda é sou um motão. muito fã dessa é. moto. Dá pra fazer é projetos... O som é maravilhoso. O, o, o som é maravilhoso. Dá pra fazer projetos incríveis nela, né, de, do, do estilo de customização que a gente gosta. Seja Café Racer, Street Tracker, bob Strambler. dá pra fazer tudo. Bobber, a galera faz de tudo. Quando... A galera da Jeep Shopper tá Shopper. com a... uma...
0: Uma CB450, que é do, do Charles... É, baita Shopping, Shopping Zona por enquanto não uhum. por enquanto ela é uma CB estoque. se tem alguma modificação ou não eu não sei porque eu não, não cheguei a ver ela original só vi ela desmontadona lá essa bota é do Charles, grande amigo nosso que é um baita tatuador também e, e baita artista de, de engraving que faz aquelas desculpa, umas peças de ferro, faz uns desenhos lindos é, uns negócios meio rococó assim, desculpa a ignorância não sei descrever <risos> muito bem, mas a maioria das pessoas Charles Arons, pai tá artista aqui de, de Brasília E tem uma puta heritage também, inclusive tá vendendo Se você tiver interesse, <risos> fala com ele Lá Depois, é <risos> depois você me agradece, Charles é. Mas o Charles eu nem sabia, ele tinha uma CB450 O pessoal chama carinhosamente CB Davidson O pessoal é. que eu falo é o, o, a galera da gente galera Salve, da Rodrigo sim. Sete, Estevam Hector. E ele, essa moto tá lá e vai sair Uma shopper, mas não é qualquer shopper É uma, é uma digger, que é um estilo de customização Que eu nem sabia, e é tema pro próximo episódio É. Pois é, no, é novidade pra nós também. Olha só, vamos e, falar disso mais pra frente, então. E a CB450 do Charles está lá à prova, provando isso: que pode ser uma shopper, uma, uma, uma subespecificação de uma shopper, que é uma, é uma, uma diga. Então, assim, maravilhoso. Pois é. Então, pode ser tudo isso aí que você disse e pode ser uma diga também. Pode ser tudo, ]zona.
1: cara. É a moto. Que, que aceita muitas customizações, tem um motor muito legal, tem um roubo muito, muito legal. Não, muito, falou, a moto é
0: demais, a moto é demais.
1: Mas que para mim ali era uma moto que representava justamente algo que eu já almejava no futuro, né? Então, eu lembro que no nosso vídeo de apresentação, quando eu tinha acabado de comprar ela, a gente desce ali para perto do meu prédio, ali embaixo, naquela área ali fora, você lembra disso? Lembro bem, Você bem. tá com a Solander Vinho <risos> lá, e eu, e eu com a Ceboluda. Esse vídeo já... é legal, tem um comentário que até hoje eu não entendi, né? Deixa ah. já, já... Desistir
0: de, de tentar entender também, porque ele é no Guarazão, né? Quem é de Brasília conhece uhum. o Guará, Guarazão velho, o Gigo é nascido e criado lá e, é. e, e, e eu moro no Guará atualmente, né? E, e para quem é do Guará e conhece, fica claro que aquele vídeo está sendo gravado no Guará. Uhum. E aí alguém decidiu escrever um comentário dizendo o seguinte: é parafraseando aqui muito mal e porcamente, porque já anos já se passaram. Eu li isso na época, depois não li mais, mas me marcou. O cara escreveu mais ou menos assim: pô, quer dizer então que os caras decidem sair do Lago Sul
1: ah, pra é, ir verdade, gravar lembra, no Guará pra dar uma,
0: dar uma de quebrado. Como é se, Porque assim, o Lago Sul <risos> é uma região nobre de Brasília, Sim, onde eu... é muito caro. O cara achava que a gente era um puta Playboy. Né? É,
1: e que fomos lá pra gravar pra pagar de, de sei lá, de quebrada. Entendi é. de corre desse cara até hoje, mas... É muito doido, até hoje tem muita gente que tem essa percepção, que acha que a gente é Playboy, né? Que é... Nada contra ah, os playboys, inclusive, né? Os playboys estão aí que ah, aproveitem ah. suas vidas de playboy, mas a gente não Com é certeza, playboy. É. A gente, realmente, tudo que a gente conquistou foi ralando muito, até hoje é. ralando pra caramba. Assim, é. É, enfim, enfim Acho que essa
0: história mostra um pouco disso, né? A é. Thrive não chegou assim do nada. Não chegou teve, do nada. Teve, muito, teve CG, teve intruda, teve CB400
1: no meio até chegar aqui, Exato. quase 10 anos e passaram. Exato. Então, naquele dia, eu, eu mesmo falava naquele vídeo que a, a, a CB400 era algo mais próximo do que eu poderia ter de uma Bonneville. Com essas palavras. Com essas palavras. Quem for resgatar esse vídeo vai ver eu falando isso. Então, todo mundo já, já sabe que a gente almejava ter nossas Triumphs e tudo. Um ano depois, ou no mesmo ano, não lembro, você conseguiu ter a sua Street Twin, né? Que Aham. foi muito bem aproveitada. Ah, e, com muita alegria. E, enfim sua moto querida e que... muito querida para mim também. Acompanhei uhum. todas as fases dela, né? Então, uhum. Acompanhou de bem de perto. E eu aproveitando a minha Ceboluda e fazendo várias customizações. Quem acompanhou também viu todas as faces, né? Todas as caras que a Ceboluda teve, né? Ela, ela começou original. Fiquei muito tempo rodando com ela original e gostando muito porque era uma moto que eu achava linda já a original. Aos poucos ela foi ganhando a cara que eu queria, né? Fiz aquele trabalho no tanque de deixar só a lata, que eu sempre gostei, né, deixar aquela, aquele aspecto, né, lixado e com o verniz por cima. Ganhou banco novo, aí foi vindo as modificações, aí teve aquele dia na Cluster que a gente foi, botamos o guidão clipom, e aí foi quando ela ficou um negócio extremamente agressivo e dali pra frente ela começou a ficar muito, muito customizada mesmo, né, até que depois ela até ganhou um tanque novo, que era um tanque bem pequenininho ali de 10 litros e tudo, é, eu sempre brinco que tudo que eu fiz foi para piorar a moto, né? Porque a moto perdeu a autonomia, ficou com um banco mais duro, a posição de pilotagem ficou uma bosta. Mas eu tava cada vez mais feliz com aquele estilo de customização. Hoje eu não tô tanto nessa pira de piorar a moto, né? Eu acho que eu, eu, acho que eu consegui, <risos> eu consegui é, sublimar muito isso na CB400, né? E deixar ela desse jeito, mas eu acho que hoje eu já tô mais na vibe de... Vamos aproveitar uma moto original, vamos deixar ela mais uhum. confortável, vamos poder pegar a estrada e tudo. Não que eu deixei de gostar de customização, gosto muito até hoje, mas eu com certeza, se um dia eu for ter, sei lá, uma chopper que eu sempre quis ter, vou ter ela, mas com certeza eu vou ter uma outra moto confortável para pegar a estrada assim, passar perrengue, tudo, e deixar a chopper ou a moto hiper customizada só para os rolês que eu já sei que eu vou me fuder, basicamente. <risos> Mas, enfim, é, eu quis resgatar isso para mostrar que também é... E depois a gente teve nossa, nossa, nosso, nosso período com as Royals, né, velho? Sim, também foram foi uma...
0: animal também. Muito, muito importante,
1: bom. um, um momento muito importante, que foi recente, inclusive, né? Foi ano
0: passado, super recente, né? E as duas
1: bicilíndricas inglesas, da, daquele jeito que a gente gosta e tudo, nunca, nunca escondemos que... Éramos fãs da, da, ah, da Royal também, né? Tudo não, só... apenas éramos, como somos, somos né? Somos, somos bastante
0: fãs da marca, A marca tem muita admiração da nossa parte. Essa semana lançaram uma nova moto aqui no Brasil, Meteor 350, um dos grandes lançamentos mais aguardados do, 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 do ano, em que tem, em que tem tudo para ser é, a primeira moto de, de muitas pessoas que se identificam com o estilo, mas que por alguma razão ainda não encontraram a primeira moto certa... É uma moto que vem para preencher muito vácuo que existe no nosso mercado e é. só por isso já existe um valor enorme ali. Né? E a moto vem muito caprichada e tal, a gente ainda não mandou nela por enquanto, mas acho que é questão de tempo até isso acontecer. E eu estou muito ansioso, muito curioso para ver como é pilotar uma Megafo 50
1: Eu também, e, e eu já estou vendo que está fazendo sucesso aí, acompanhando o que está sendo postado é. aí pela galera nesse lançamento recente que ela teve. Já conhece alguém que
0: comprou? Já tá acompanhando isso aí? Eu,
1: teve um cara que comentou no nosso vídeo, inclusive, que a gente tá mostrando nas Triumphs, né? Nosso uhum. vídeo mega emocionante, que a gente tá ali felizão. Ele, ele, ele comenta emocionado junto com a gente que ele tá feliz pela nossa conquista. Inclusive, te, tivemos muitos comentários assim, cara. E é tivemos. Muito, é muito bom ler isso, né, velho? Tivemos é pessoas
0: que, segundo o próprio relato, chegou a... Emocionar tanto é. a gente chorar, né? Olha né? Só, okay. véio,
1: isso é, isso, muito é isso é legal, né? Eu, eu, eu me identifico com essas pessoas, porque quem eu sou fã e acompanho de perto também, né? Eu tenho vários canais que eu acompanho de perto, vários sites ou, enfim, pessoas que fazem algum trabalho de comunicação que eu acompanho de perto. E eu sei o que é essa sensação, né? De torcer pela pessoa e de quando vem uma conquista é, a gente ficar emocionado. Recentemente, os nossos amigos aí do alto Super fez um vídeo lindo de um milhão de inscritos que eles conquistaram e aí eles fazem toda uma jornada aí, mostrando desde o começo do canal, eu fiquei engasgado de chorar, então eu imagino que a galera que assistiu, alguns ficaram de ver essa nossa conquista dessa mesma forma, então... Um abraço então.
0: pra turma do Auto super são maravilhosos, Felipe Bueno por gostar bastante de moto, ele acaba sendo mais próximo de nós. É... Mas, um abração pra turma toda lá, equipe maravilhosa, velho. É vocês, vocês são demais. Os caras, assim como os nossos amigos da Última Marcha, o pessoal do Outro Super me
1: faz gostar um pouquinho mais de carro. Com certeza, com certeza. E eles são os Gearhead que gostam de preparar tudo e deixar os caras É, carros isso, que é né? isso é muito
0: legal. A vibe é aquela vibe que a gente gosta de programa
1: do. do e não do tem como ruim, velho. Os caras vão de maréia até. Supra e, sei é, lá, né? Eles gostam, eles Skyline, gostam de umas esquisitíssimas, é né? Ou de umas lasanhas. As lasanhas, né? <risos> mas é isso. É, mas eu, eu até me perdi aqui. Então teve um cara que comentou nesse nosso vídeo que ele falou que já era um dos primeiros compradores aí da, oh. da, da, da Meteor, né? Eu li, eu li todos os comentários, né?
0: E, e, e li inclusive esse, gostei bastante. Mas o fato é que eu tenho um problema sério Que eu acabo lendo rápido demais as coisas E não dando o devido valor Na minha interpretação errônea, Eu entendi que ele ia comprar Ele ia comprar a sua primeira moto E que seria uma Meteor
1: 350 Pode ter sido isso também, inclusive <risos> pode ser eu o problema aqui. Depois a gente descobre. É. Mas com certeza já tem muita gente comprando, né? Com já, certeza. Já foi anunciado certeza. os preços, elas já estão chegando nas concessionárias e tem com certeza de a gente na fila que já pagou um sinal ou qualquer coisa do tipo e já está. É, com pegando. certeza. Né? Mas, enfim. Tá rolando então, a pré-venda, tá rolando a pré-venda. Tá a pré-venda pré pré dessas motos geralmente E, a gente, e a gente vai, a gente vai cobrir tudo isso também. A gente vai andar nas motos, a gente vai mostrar na percepção, prazer. a gente vai fazer tudo isso como é o prazer. Mas voltando nas trails, voltando nas <risos> trails, <risos> voltando nas trails, a gente pegou Milão, mil quilômetros é. já para estrear e vir para Brasília. Eu confesso para você que eu já tava um pouco receoso assim, ah. é, de pensar, pô, cara, será que um, é, uma moto dessa, né, que não é bem uma big trail, né, não é, <risos> não é nada de big trail, então não vai ter Aquele conforto pra estrada, pra pegar mil quilômetros. Será que eu vou ficar mega Nossa. lascado, velho? Que eu vou chegar em Brasília morto.
0: É vou bom ficar até né? É bom até é. você já começar a solucionar Eu tava com esse dúvida. medo. Eu tava com Aham. esse medo.
1: E, velho, foi o contrário disso. Eu me, sentia, eu me senti menos quebrado do que nos rolê na chapada que a gente faz aqui, tá ligado? É, 400 quilômetros. É. Então, velho... Então, Olha é o suprasunto. Mega conforto. conforto. Mega a conforto. moto, inclusive. A e moto... assim, não é conforto só de banco e de, e de, e de posição de pilotagem. O motor transfi, tra, transmite um conforto na pilotagem também. O conforto, é conforto de, 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 performance. Motor, de performance. É, é conforto Exatamente. de performance.
0: E aí a gente precisa abrir um parênteses aqui para a T120, que é a, moto, a sua moto, e a moto que, na minha opinião, sempre deixei isso bem claro, cara. É, eu sou muito fã dessa moto. Conheço ela até relativamente bem, já de muitos anos, já andei alguns...
1: Ela foi pontos. lançada, você trabalhava na Traffy ainda.
0: Né? E durante muito tempo ainda continuei trabalhando lá. A moto é maravilhosa, desde o primeiro momento. Logo de cara, ela já me ganha pelo, pelo estilo, né fator estético. É a minha fatia do bolo, é a parada onde eu vou diretamente, é onde o meu coração direciona. Você sabe que eu sou um cara muito chegado nas coisas antigas, filmes antigos, música, e naturalmente, motos também. Então eu tenho esse, essa predileção por motos... Dessa, dessa carona, bem... Anos 50, é o, nosso, o é o nosso
1: Marlon Brando, né, Hugo Renault?
0: Pode se dizer... Não, eu é
1: não... <risos> oh, Minha cara, mãe ficaria feliz de ouvir isso. Foi, foi o que aconteceu, a gente tinha acabado de pegar as motos lá na, na trial, que a gente foi empurrar <risos> elas ali para fazer umas fotos e tudo, tava passando uma galera ali na rua, véio, teve um cara que parou ali, olhou pro Hugo, viu ele de jaqueta de couro, o cabelo assim com, com a pomada, né, para trás, assim. Aquele jeito o Hugo Renault, igual ele tá aí agora, mas jaqueta <risos> de couro e tudo, empurrando a moto, o cara parou e não falou assim pro Hugo, cara, você parece o Marlon Brando, velho. Olha só. O Hugo ganhou <risos> o dia dele.
0: Com certeza. O resto
1: do fim de semana eu passei só chamando o Hugo Renault de Marlon Brando. E... Isso. Não foi? Foi, Mas, foi é sim. Mas é isso, é o nosso Marlon Brando. Foi, eu gosto, pô. Eu gosto muito desse filme aí do Marlon Brando, em que
0: ele é motociclista, The Wild One. Eu gosto muito de toda essa estética. A minha drive preferida são as Bonneville. A minha Harley Davidson favorita é a Heritage. A antiga eu gostava muito, os esquemas de cor Às vezes com verde branco, azul e branco Gosto muito daquilo, a nova também gosto Então assim, meu coração já aponta Para T120 A gente trocou de moto durante um momento Você foi com a Speed Twin eu fui com a T120 foi. E é impressionante, por mais que eu seja completamente Alucinado pela Speed Twin Das minhas motos preferidas também E estou muito feliz agora de ter uma Mas é uma a moto Bony que... de 97 cavalos Isso, é uma moto que eu tô conhecendo É uma moto que é uma novidade para mim eu andei nela no lançamento dela em 2019, durante o que? É, meia hora. Então foi o suficiente pra abrir um sorriso do tamanho da minha cara, ver que a moto ela era perfeita, porque a moto ela é perfeita. Vai vir review, vai vir tudo, vai vir, nós vamos
1: destrinchar, eu vou conhecer a moto do avesso. A gente vai ter tempo pra tudo, pra review, é... pra camping, pra... Véio, vai ter conteúdo, velho. Mas é, infelizmente mas eu já conteúdo. posso dizer
0: que assim, ela é perfeita. Assim. No momento de chegar, de dar uma nota... Se não for 10, vai ser 9,5, vai ser 9,8. Porque, cara, eu já rodei mil quilômetros com a moto, entendeu? Nesse primeiro momento inicial, você já começa a reparar alguma coisa. Mas deixa isso para depois, que eu ainda quero achar
1: algum defeito, né? Lógico acho que eu vou achar. Mas eu, é T120. Você vai falar da, da, da T120, mas já que você falou disso daí, deixa, deixa eu puxar um, um. Só um parênteses aqui, que é. é... Às vezes a gente precisa procurar cabelo em ovo, né, pra achar defeito no, no, em motos tão sensacionais como é, essa. É, mas quando
0: não tem, não tem também. Pronto, acabou, né. Tem
1: que, mas que eu Mas eu vou, eu vou lançar um aqui agora. Um, tá mas não dá nem pra dizer que é um defeito. mas É uma característica da moto, que a gente se acostuma e tudo, mas que uhum. né, me incomodou de que, assim... Ela tem seis marchas, a todas as duas, né, tem seis marchas e, obviamente, o fato dela ter seis marchas não faz com que essas marchas sejam tão elásticas, então às vezes a gente está de sexta ali, a gente atingiu uma velocidade por tipo 140, que a gente bateu ali em algum momento ali, né? Uhum. Quando a gente começa a reduzir essa velocidade, 120, 110, 100, uhum. e aí depois a gente quer dar aquela acelerada de novo, se a gente dá aquela acelerada ainda de, ser, de sexta marcha, ela dá aquela engasgada, ela precisa da redução. Ela, ela chama a redução, se você não faz a redução, ela não acelera da, daquela forma, ela começa a dar aquela engasgada assim. Uhum. Mas é o que eu falei, é uma questão de costume, né com esse tipo de seis marchas dessa forma, que são mais curtas e tudo. É uma moto que exige muita redução em troca de marchas, é isso, é uma moto que não, não tem as marchas muito elásticas, né mas que é uma, é uma questão de costume mesmo, sem dúvida.
0: As marchas são elásticas, sim. Você tem que olhar sob uma ótica diferente. O que acontece é que a moto... Mas tão elásticas
1: quanto uma Harley que você tá ali de sexta a 60 por hora, você acelera, a moto vai embora e não engasga. É, mas aí você tá comparando <risos>
0: azeite e vinho, né? Não cabe as duas coisas no mesmo, na mesma cesta. É. A palavra é precisão. A Speed Twin, mais do que qualquer uma, ela é. Você mesmo falou isso, ela é uma naked Passada é de Bonneville. Ela é é, uma, é um leão Até em pele pela de. Aquela leveza. Cadeiro. Você sobe nela, a moto é tão leve, parece Então, assim. Que moto desse estilo vai te apresentar um comportamento tão elástico assim, quando você está dizendo, em comparação com a Harley? Nenhuma. E para ser Sim. bem sincero, nenhuma Harley. Talvez claro. você não tenha notado isso aí na T120, justamente por ser uma moto que exala mais ali um, um, um passeio altamente confortável, tem um luxo. Eu sempre chamei ela carinhosamente de Cadillac em duas rodas. Então, você mas não procurou, mas, você mas, não mas é o que eu isso falei, você isso, não isso que eu, eu tô falando
1: é procurar cabelo em ovo, mano, sacou? <risos> é procurar cabelo em ovo, se eu puder fazer, é, porque eu tava pensando nisso esses dias, que, que crítica eu posso fazer nessa moto? Aí eu lembrei, cara, a única coisa que, que eu posso falar que me gerou um certo, ah, isso aqui tá estranho, mas eu posso acostumar, é tá o bom. fato de eu estar de sexta marcha, precisar acelerar e ela pedir a redução para acelerar bem na hora, assim, né, então... Se você é não
0: tiver passado por uma situação como essa que você relatou na T120, depois procura passar, e aí faz essa anotação, vê o que, que você sentiu. Aí depois você me fala o que que é. Tá. Tá bom? Beleza. Mas eu já adianto que vai acontecer a mesma coisa. <risos> é isso, é isso. Mas aí você me... Onde é que eu parei aqui?
1: Ah, não, eu abri um parênteses e te perdi o raciocínio. Eu, se eu não
0: me engano, eu estava falando era justamente dela, né? Estava Não, é isso,
1: você ia falar da T120 porque então acho ela para mim... você estava direcionando que você gosta muito dela, era isso que você estava.
0: A T120 para mim é a minha zona de conforto, entendeu? Durante todo o tempo em que eu tive com a, estive com a Street Twin, completamente apaixonado, mas sempre
1: mirando o próximo degrau, sempre deixei isso bastante claro. Sim, vocês me comentaram inclusive algumas vezes que de um certo desejo que você tinha de dar esse passo para cima. Numa T120. É, numa T120.
0: Seria o caminho natural. Veja várias pessoas fazendo isso. Seja de Street Twin para a T120, seja de T100, qualquer T100, independente do motor, para T120. E diversos outros casos. Pessoas que foram de de outras motos, de outras marcas para T120. Ela é uma moto onde muitas pessoas se encontram. E eu me encontro muito nela também. E gosto bastante dela. Isso não é mistério nenhum. Mas aí que tá. Existe um desafio. Existe uma questão de querer sair da zona de conforto também. Eu não sou um cara de performance. Eu não sou um piloto de moto. Eu não, não consigo eu nunca me sinto confortável atingindo altas velocidades. Nas vezes em que eu fiz isso, foi porque a gente tava em uma pista, porque tava totalmente protegido com um macacão. Foi porque foi um rolê em que, nos, em que me proporcionaram aquilo ali e que eu tinha que fazer aquilo ali e me senti muito bem também fazendo aquilo ali porque tava na situação certa. Então, Speed Twin, uma moto que já me remete a isso. Ela é uma moto que ela é gostosa de andar em alto giro. Ela, ela, ela contribui para isso. É gostosa de andar em baixo giro? Demais. A moto é legal. Se você botar o modo RAIN de pilotagem, onde a entrega da aceleração vai ser uma curva muito mais abaulada, assim, vai demorar muito mais a chegar aos 97 CV, ela ainda é muito gostosa. Inclusive, na estrada, em um momento, eu, eu testei todos os três modos que ela oferece. Na T120, são dois modos. E na, na Speedtron eu testei todos os três, até que no momento final eu cheguei no modo Sport, pra ver a real diferença de entrega, e ela existe, essa diferença ela é muito legal, e a moto apresenta, ah, não é outra moto, não chega a isso, mas ela, ela apresenta um, um... Uma pimenta a mais, da mesma e forma é, que no é modo... é legal
1: que os modos de pilotagem, eles não limitam a potência. Eles entregam Nunca. a mesma potência, só que de outro... Igual você falou, é uma outra curva, né? No Até caso da Triumph,
0: não. é No caso da Triumph, não. Existem montadores que trabalham com uma, com uma linha diferente. Eu sei que a Yamaha é assim, a Kawasaki é assim. A Ducati me foge agora, se assim, agora. Mas quando tem essa variação de modo A, modo B, ou no caso da Triumph, que dá uns nomes lá, Rain, Road, Sport. No caso das Tiger, Rally, Rally Pro, tudo isso aí... É... O que eu sei é que muda a entrega ali, dependendo da curva de acentuação do acelerador. É, no caso da Kawasaki da Yamaha, realmente ela dá uma tirada ali do, 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 da potência, né? Até porque, no caso, motos como essas marcas, elas geralmente têm uma potência a mais, uma MT-09, é. consegue ultrapassar os 100 cavalos de, de potência. Se bem que a Speed Twin Nova também lá na Europa, agora tem 100 cavalos, então já é uma potência a mais. Então, é, por aí vai, cara, eu acho que eu tô chegando aqui no momento em que eu já começo até me perder nos meus argumentos, porque tanta coisa vai me atingindo das experiências que a gente viveu nesse fim de semana maravilhoso, em que é perigoso se você me conhece muito bem. Você sabe como às vezes eu posso ser <risos> chato contando os assuntos, porque enquanto eu tô contando uma coisa, me surge uma outra coisa, eu vou perder nesse, fim da, me... nesse fim da meada. E a gente tá nesse... Eu tô nesse... Tá, deu nesse...
1: certo, tudo que você falou aqui foi...
0: Mas antes de, 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 de me perder completamente e passar a ser o cara prolixo que eu sou, <risos> eu queria muito... Dizer que a experiência foi sim, surreal. Acho que você usou essa palavra lá no início, quando eu te perguntei como foi pra você. Aí você falou isso, cara, eu não, não tava conseguindo acreditar, velho. Até eu ver as motos, até ver até chegar o momento de eu montar nelas, eu ainda não tenho certeza de nada que vai acontecer. E, e digo pra você que foi comigo foi assim também, cara. Eu, eu, eu me senti ali num. Teve um, um negócio de surrealismo ali naquela, naquela realidade. Acho que para nós que somos de Brasília, que é uma cidade não, completamente e a, e diferente... E até o fato
1: de chegar em Brasília, né, parece tão distante, e de fato é, são mil quilômetros, é. né, é, imaginar elas dentro da nossa garagem era algo que parecia, sabe, difícil de imaginar mesmo, assim, tipo, cara, Isso. Não, não faz sentido. E fez, Isso, e tá aí, é. tá agora na sua garagem, tá aqui na minha também.
0: Isso mesmo. Então, eu sempre tive essa coisa de São Paulo, porque é uma cidade que eu gosto bastante. É, acho que é uma cidade da hora para gente que não é de lá ir lá para passear para encontrar algum amigo visitar alguém é, 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 para mim foi muito louco porque o lugar onde a gente foi o escritório da Trif eu já tinha passado por lá por três vezes sabe para para fazer curso para pegar uma palestra para entender alguma coisa deles e tal então era um lugar que eu já conhecia mas mais uma vez estar no lá foi uma experiência completamente nova porque a razão da gente ter ido lá na, na última sexta-feira foi uma razão que eu nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Se algum dia alguém alguma pessoa virasse para mim e falasse: Sabe se um dia você vai lá em São Paulo para receber da mão dos caras da Traffic do Brasil uma moto zero quilômetro e para e para trazer aqui, para aproveitar, para ser sua, entendeu? Eu, eu, ah, legal, gostei da ideia, mas quem sabe um dia, né? A gente é muito descrente, essa, essa é a parada. A gente não às vezes não pode, a gente não tá preparado, tem aquela velha história, né? Cuidado com o que você sonha, porque esse sonho pode ser se que realizar. Pode acontecer. E teve um todo, teve toda uma ambientação de um sonho ali. Eu acho que a gente, talvez a gente tenha conseguido passar isso no no vídeo, porque para mim teve muito isso assim de, de, de eu tava eu tava me sentindo num, num filme do David Lynch assim. Tava muito surreal, tudo aquilo. Tava muito surreal. Por isso que eu vou ser eternamente grato a, a você que tava ali comigo, todo mundo que nos recebeu bem ali. Pra, eu tive a sorte de da né, minha noiva ter ido comigo também. Taís é, Thaís foi, várias cenas foram, foi ela que fez, fez muito bem, já agradeci ela a mil vezes. ela tá me ouvindo agora, tenho certeza, tô agradecendo a ela mais uma vez, e é isso. Pode agradecer mais. É. Muito obrigado, meu amor. Fomos em família, né, basicamente. Fomos em porque,
1: família. Porque foi a Thaís, né, já falamos aqui algumas vezes que... É, a Thaís ela, é, a é a prima do
0: Guigo, pra quem não sabe, ela é minha e minha foi prima. a outra prima do Guigo. foi e outra é Thaís, a outra prima,
1: a Mariana. e as duas eu sempre considerei como irmãs, né, a gente sempre foi, foi criado junto, durante um tempo, inclusive, na mesma casa, né, e tudo. Então, a gente sempre foi criado como irmão mesmo, né? Então, foi um rolê de família, Então as duas acompanhando a gente lá e ajudando a filmar, ajudando a captar as imagens, que ficaram nesse vídeo é. sensacional e, e compartilhando é, esse momento com a gente,
0: né, velho? É tem, tem, existem alguns vídeos aí no nosso catálogo de vídeos, né, que já são alguns, são muitos vídeos e tem alguns que, que pra mim, é, passam no teste do tempo. Eu não sou muito de assistir os nossos próprios vídeos, né? Acho que é, de vez em quando eu vou lá e assisto um ou outro Até para matar saudades daquele momento Mas o intuito não é esse O intuito é, a partir do momento em que você lança o vídeo Ele já não é mais seu, ele é da galera Que quer lá acompanhar, quer curtir Quer ver um acontecimento legal Quer saber uma informação sobre uma moto Quer saber uma história sobre outra moto Então ele já não pertence mais a nós Mas direto eu vou lá em uma ou outra E vejo, tipo, nós no primeiro Moto Capital né, A gente era outras pessoas a, a vida era outra, o estilo era outro Nós mudamos muito é, você citou um bom exemplo também Que foi o nosso primeiro review Que foi o review da, da, da Street Twin é, Tenho um carinho imenso por ele Porque acabou sendo minha moto durante muito tempo aí E por aí vai, viagens que a gente fez Testes que fizemos E aí tem um que eu Não é sempre assim, mas às vezes eu vou lá até para lembrar Porque foi um acontecimento Muito bacana também na minha vida Que foi no início de 2019, quando eu peguei a minha moto Street Twin, e fui lá para Belo Horizonte para quem não sabe, eu sou lá de Belo Horizonte Nasci lá e morei lá até meus 16 anos então, por mais que eu já moro aqui há muitos anos, Belo Horizonte vai ser para sempre a minha cidade natal. E aí, depois de muito tempo, eu consegui fazer isso que eu tanto queria, que era ir lá visitar a minha cidade natal com a minha moto. Eu tinha certeza que ia ser uma experiência animal. E foi, foi melhor do que eu imaginei. Fui por um caminho, cheguei lá, conheci, conheci algumas pessoas legais, encontrei nosso grande amigo Amarante, me recebeu lá muito bem, fizemos um passeio. Depois eu voltei por outro caminho, muito perrengue, muita coisa legal. Ele legais. tava de
1: Bonneville S não tava?
0: Ele tava com a Bonneville SE, o nome daquela S. moto, é uma T100 e linda, né? O ano daquela moto é 2000, Verde. o ano em que a Triumph ressurgiu com a plataforma T100, então foi a primeira Bonneville da, dessa da nova, nova geração, era, né? da era Hinckley, né? Que as é. pessoas chamam a Triumph Hinckley, porque é a fábrica atual desde início dos anos 90. Então até isso valeu a pena, né? Tem uma foto que eu guardo com muito carinho, todos esses Acontecimentos tão, tão salvos nesse vídeo e, e às vezes eu vejo para lembrar como, como eu fui feliz naquele dia lá, naqueles dias daquela viagem. Eu, esse vídeo da entrega das motos em São Paulo, nesse episódio que a gente vai buscar as nossas novas motos também, eu tenho certeza que, sei lá, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos. Eu ainda vou lembrar desse vídeo, desse acontecimento em 2021 e, e vai ficar tudo lindo. E se
1: vocês não viram... Assistam. Assistam. É, velho, eu acho que é isso, né, velho, eu acho que a gente é, pôde trocar essa ideia, né, e, e botar na mesa, né, o nosso sentimento aí, que foi esse momento único, e, e daqui pra frente tem muito, mas muito, o que acontecer com essas motos, né, o, muito acontecimento. Esse foi é, só o começo, é. é a, gente, a gente pretende, só pra dar um sneak peek, pra galera, sneak peek, Pretendemos fazer motocamping, né? Vocês já viram alguns motocampings por aqui. Pretendemos fazer experiências como algo que a gente nunca fez nesse canal, como Night Ride. Conteúdo é Night Ride, vamos fazer aqui também.
0: Fica lindo, hein? Porque você viu, já viu como é que é o painel da moto à noite,
1: né? Que é a coisa mais linda do mundo, mano. É tá isso.
0: Doido. Na é, verdade, não é a noite. Eu falo a noite, mas tá fala errado. Ele tá ali o tempo inteiro daquela forma. É conforme a luz vai escurecendo, a luz azulona vai, 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 vai aparecendo ali. É doido demais,
1: velho. E, e conforme for, for acontecendo eventos aí, né? A gente sabe que a pandemia, em algum momento, ela vai realmente embora de vez. E teremos eventos como Lucky Friends Rodeo, BMS, com todo mundo. E a gente pretende também ir pra esses lugares todos de moto, lógico. Nossa, Nossa, agora que a gente já conhece o caminho de volta, a gente pode fazer o caminho de ida para São Paulo. <risos> é né? isso, para São Paulo, para Curitiba, para Sorocaba, para o Nordeste. Por que não? Pô, excelente ideia! Vamos excelente fazer ideia. vários boletos aí. Podem esperar por isso, porque é isso que vocês vão ver no motorama nos próximos, próximos meses, no próximo ano. Enfim, no resto da vida. No resto da vida, <risos> é isso, Hugo Renault. Cara. Muito obrigado por compartilhar esse momento comigo, tanto mais em São Paulo como esse momento específico aqui, que é o nosso MotoramaCast falando sobre isso. E, cara, vamos que vamos, né, velho?
0: Vamos que vamos, vamos acelerar. Agora a gente, mais do que nunca, estamos muito bem de moto, né? A palavra foi sonho. Né? Nem dos nossos melhores sonhos a gente poderia ter uma, ter uma trife, assim. E agora nós temos, velho, né? É, como o próprio pessoal da trife do Brasil falou, sejam bem-vindos ao time. E eles estão mais do que certos, né? porque agora de fato a gente entrou oficialmente. Mas, na minha versão dos fatos, eu já faço parte desse time aí
1: pelo menos é. há uns sem seis
0: dúvida. anos.
1: Sem dúvida. E Mas eu não seja se... por eu isso. Eu sempre me senti parte também. Né? Apesar não seja por me... isso, fico de muito a primeira grato. primeira vez.
0: Fico grato pelo reconhecimento. Bom, a montadora aqui, sem sombra de dúvidas, é uma das nossas favoritas. Reconhecer a nossa ínfima existência. Ontem a gente Atrai até apareceu um no Instagram nuto. dos caras.
1: Atrai o nos é isso. Trev, é... me nota. Nos notou, foi isso. Então, então assim,
0: vou até me repetir. Na hora dessas acaba a criatividade, a gente começa a se repetir mesmo. É assim, eu vou falar um negócio que eu falei no vídeo lá. É, eu não sei como vai ser o futuro. Nem sei se foi isso também. Posso estar criando uma nova coisa aqui, tentando me repetir, mas vai, vai. vai agora. Lança, eu me, lança. Comeu uma garrafa de cerveja aqui, galera. Não me leva mal, não. Eu não sei como o futuro vai
1: ser, mas eu sei que essas motos vão estar com a gente e muitas aventuras vão ser vividas. Mais ou menos por aí. É isso, e com essa frase maravilhosa de Hugo Renault, a gente encerra mais esse MotoramaCast. Muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez, aí você ouvindo pelo Spotify ou até mesmo assistindo pelo YouTube. Independente da forma que for, corre aí no campo de comentários e, por favor, deixe o seu comentário, faça uma pergunta. No próximo MotoramaCast a gente vai responder, a gente vai fazer uma leitura aqui, como a gente tem feito no nosso ritual de começo de todo Motorama MotoramaCast. Espero que vocês estejam gostando, não só dessa nova jornada de, de Motorama Cast, mas também dessa nossa nova jornada aí com as Triumphs, que mal começou e eu já considero pacas. <risos> é isso, valeu galera. Motorama Cash dessa semana fica por aqui até semana que vem.